0: Nadie, Elena. Yo sí leo. Yo te dije, me gusta leer. Si tú quieres, a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro. Tú a mí me tienes que respetar. Eh, tengo libros en iBook. Me gusta leer. Leedores de libros son genios. Bienvenidos a Volumen, un podcast de aperitivos literarios. Todos los libros que están incluidos en esta especie de selección fueron elegidos solo por el disfrute que me provocaron leerlos y el recorte tiene que ver con que esas lecturas corresponden a narrativas contemporáneas. La idea es tratar de modular bien para fomentar la cultura en nuestro país. Hoy traje dos libros traducidos al español, ya lo escucharán en las lecturas de cada fragmento. A veces incomoda leer esas traducciones, pero en el caso de los libros que traje a esta emisión, la escritura y la trama hacen que eso pase a un segundo plano. Además, creo que las personas que habitamos Latinoamérica ya estamos medio acostumbrados a las traducciones españolas. Entonces, Editorial Libros del Asteroide de España reunió en el volumen Klaus y Lucas la saga de estos gemelos que su autora la húngara Agota Kristof publicó entre 1986 y 1992. El escenario es la guerra, un tiempo de posguerra también y ocupación en el que se eluden los nombres de los países y las referencias históricas concretas. El otro título para esta emisión es La bicicleta de Zum Shi. Es un libro escrito por Amos Oz. La trama se desarrolla en Jerusalén luego de la Segunda Guerra Mundial pero si bien aparecen algunos datos históricos y políticos el centro es lo que le ocurre a un niño de 11 años enamorado. Venimos de la gran ciudad. Hemos viajado toda la noche. Nuestra madre tiene los ojos rojos. Lleva una caja de cartón grande y nosotros dos una maleta pequeña cada uno con su ropa. Además del diccionario grande de nuestro padre que nos vamos pasando cuando tenemos los brazos cansados. Andamos mucho rato. La casa de la abuela está lejos de la estación, en la otra punta del pueblo. Aquí no hay tranvía, ni autobús, ni coches solo circulan algunos camiones militares. Apenas hay transeúntes, el pueblo está silencioso, se oye el ruido de nuestros pasos, caminamos sin hablar, nuestra madre en medio, entre nosotros dos. Ante la puerta del jardín de la abuela, nuestra madre dice, esperadme aquí. Esperamos un poco y después entramos en el jardín, rodeamos la casa, nos agachamos debajo de una ventana de la que vienen las voces. La voz de nuestra madre dice, ya no tenemos nada para comer en casa, ni pan, ni carne, ni verduras, ni leche. Nada. No puedo alimentarlos. Otra voz dice, y entonces te has acordado de mí. Durante diez años no te has acordado. No has venido ni has escrito. Nuestra madre dice, sabe muy bien por qué. Yo quería a mi padre. La otra voz dice, sí, y ahora te acuerdas de que también tienes una madre. Llegas y me pides que te ayude. Nuestra madre dice, no le pido nada para mí, solo me gustaría que mis hijos sobreviviesen a esta guerra. Bombardean la ciudad día y noche y ya no hay nada que comer. Evacúan a los niños al campo, a casa de parientes o de extraños, a cualquier sitio. La otra voz dice, solo tenías que enviarlos a casa de algún extraño, a cualquier sitio. Nuestra madre dice, son sus nietos. ¿Mis nietos? Ni siquiera los conozco. ¿Cuántos son? Dos. Dos chicos gemelos. La otra voz dice, ¿qué has hecho con los otros? Nuestra madre pregunta, ¿qué otros? Las perras tienen cuatro o cinco cachorros cada vez. Se quedan uno o dos y a los demás los ahogan. La otra voz se ríe muy fuerte. Nuestra madre no dice nada y la otra voz pregunta, ¿tienen padre al menos...? No estás casada, que yo sepa. No me invitaste a tu boda. Sí que estoy casada. Su padre está en el frente. No tengo noticias de él desde hace seis meses. Entonces ya puedes ponerle una cruz. La otra voz se ríe de nuevo. Nuestra madre llora. Volvemos a la puerta del jardín. Nuestra madre sale de la casa con una vieja. Nuestra madre nos dice, esta es vuestra abuela. Os quedaréis con ella un tiempo hasta que acabe la guerra. Nuestra abuela dice, puede ser mucho tiempo, pero yo les haré trabajar, no te preocupes, la comida no es gratis aquí tampoco. Nuestra madre dice, os mandaré dinero, en las maletas está su ropa y en la caja sábanas y mantas, sed buenos pequeños, os escribiré. Nos besa y se va llorando. La abuela se ríe muy fuerte y dice, sábanas y mantas, camisas blancas y zapatitos de charol. Ya os enseñaré yo a vivir, ya veréis. Le sacamos la lengua a nuestra abuela. Ella se ríe más fuerte aún, dándose palmadas en los muslos. Acabamos de escuchar el inicio de El Gran Cuaderno, el primer libro incluido en el volumen Klaus y Lucas. En el fragmento que les leí se establecen las líneas de la historia y a la vez contiene su devenir. Klaus y Lucas son gemelos que quedan al cuidado de su abuela durante la guerra. Las condiciones de vida con esta abuela bastante monstruosa son extremas. Comen si trabajan y viendo a su alrededor hacen un aprendizaje de la crueldad. Ellos mismos se someten a ayunos, golpes, al sufrimiento, para endurecerse y sobrevivir. La abuela, si bien tiene para comer y comerciar con los productos de su granja, es mezquina, en el pueblo la llaman la bruja. Este primer texto está narrado en la segunda persona del plural, de una manera precisa, casi escéptica. Los gemelos hacen todo juntos, se entrenan para el dolor, son muy inteligentes y encuentran recursos en todos lados además ellos solos aprenden a leer y escriben el segundo libro incluido en Klaus y Lucas se llama La Prueba está narrado en tercera persona el protagonista tiene 16 años se ha separado de su hermano y la abuela murió y aquí se pone en marcha la maquinaria ficcional que es Klaus y Lucas porque se empiezan a poner en duda los datos y acontecimientos del primer libro es más, no sabemos si es Lucas o Klaus el protagonista o si el hermano gemelo es una invención para tratar de atemperar la soledad. El último libro se llama La tercera mentira, los gemelos son ya mayores y aquí por supuesto también se pone en duda lo anterior, ¿no? los datos que se nos dieron al principio y en el medio de este volumen. El tema es que lo que se mantiene es la crueldad, es como un sello. Todas las personas que han pasado por la guerra están marcadas por la crueldad. El libro es excelente, se los recomiendo muchísimo. Quizás el tercer relato sea al menos logrado teniendo los otros dos como precedentes. Se escurre entre nuestros dedos. En cambio, el gran cuaderno y la prueba dejarán imágenes imborrables en nuestro corazón. Que durante la lectura lo sentiremos dolido y quebrado. Me parece que esto hace la gran literatura intervenir en nuestro cuerpo también. Un podcast de libros. Me apetece, ¿y esto? ¿Apetece? ¿Qué le dicen en casa? ¿Qué dicen sus familiares? Uf. Y entonces se inclinó y empezó a sacar de una caja grande, brillante, con dibujos de colores, segmentos de una pista de ferrocarril, varias estaciones y un ferroviario de latón. A esto siguieron una locomotora azul maravillosa y unos cuantos vagones rojos luego nos echamos en el suelo y empezamos a empalmar los trozos de línea el sistema de señales y el resto del escenario estaba hecho también de latón brillante colinas y puentes, lagos y túneles había unas cuantas vacas pintadas sobre la hierba y pastaban pacíficamente a ambos lados de las vías y cuando por fin todo estuvo listo Aldo conectó el enchufe y todo aquel mundo encantado cobró vida arrancaron los motores silbaron las sirenas los convoyes traquetearon ruidosamente por las vías se levantaron las barreras y volvieron a bajarse se encendieron las señales intermitentes en los cruces y en las bifurcaciones los trenes de mercancías y los de viajeros intercambiaron silbidos a manera de saludos se adelantaban unos a otros por vías paralelas magia sobre magia encantamiento sobre encantamiento «Esto», dijo Aldo con una mueca de ligero desdén, «es un regalo de mi padrino, Maestro Enrico, ahora es el Virrey de Venezuela». Yo callé amedrentado, pero en el fondo estaba pensando «Dios Todopoderoso, Señor del Universo». «Para mí», dijo Aldo con indiferencia, todo el invento este es un tanto aburrido, además de una pérdida de tiempo. Lo que es yo, prefiero hoy por hoy tocar el violín antes que jugar con estos juguetes. Así que puedes quedártelo, si es que todavía juegas con estas chiquilladas. Claro que, precisó Aldo, claro que no como regalo, como trueque. Te lo cambio por la bicicleta, ¿aceptas? La bicicleta de Zumji del escritor israelí Amos Oz es un libro que contiene ilustraciones y una historia muy hermosa protagonizada por sumshi un niño de 11 años que está enamoradísimo de Esti, una compañera de la escuela tan enamorado que durante el desayuno va repitiendo el nombre de ella en voz baja mientras come tostadas una cosa es que su tío le regala una bicicleta y como toda bicicleta te abre al mundo. Entonces sueña con viajar a África, sueña con ver el Himalaya. El día que recibe el regalo va a visitar a su amigo Aldo que le cambia la bicicleta por un tren azul que a lo maravilla. En el camino a su casa se cruza con un grandote que le saca el tren y se lo cambia por su perro. Camina unas cuadras con el perro y el perro se escapa vuelve a su casa entonces con nada con casi nada, un sacapuntas de metal que encuentra en la calle historia continúa, pero lo central es cómo algo puede ir cambiando a pesar nuestro, y no siempre para mal el texto tiene un final amoroso, y bueno, me parece que es necesario entrar en este mundo de la infancia y escuchar a Sun shi de grande contando esta pequeña historia con humor también haciendo referencia al contexto histórico y político en la emisión anterior de volumen en el que hablamos con uno de los editores de Sigilo, mencionamos esta capacidad de los libros de generar belleza. Y si andan buscando un respiro a este mundo horrible, La bicicleta de Sunshi de Amos Oz es un libro para ustedes. Mi nombre es Mariana Collante. Me despido hasta la próxima emisión de volumen con más lecturas, textos, libros. Ya saben, seguime en Twitter que tengo Twitter y seguime en Instagram que tengo Instagram.